0: 嗯，今天晚上我想搞一个讲座啊、呃，讲座的题目叫做“文化信仰与自由”。为什么要搞这个讲座呢？呃，主要是有这样几个原因，就在自由民主的阵营或者自称为追求自由民主的人士中，流传着这样一些观点。嗯、呃，比如说素质论啊、呃，他认为中国人的素质还不高，现在不适合直接走向民主，走向民主必然会天下大乱。还有一种观点叫做国情论，国情论说中国跟西方有不同的国情，中国必须走一条独特的民主道路。啊、呃，我们走的道路跟西方应该是不一样的。第三种观点叫文化决定论，文化决定论有两种啊、呃，这个来源，一种是文化相对论，一种是呃这个。文化一种哦，或者文化决定论有呃，也可以说成两两两种，一种叫文化相对论，呃，一种叫文化决定论。那么文化相对论是说文化没有优劣，东方有东方的文化，西方有西方的文化，不存在这个优劣的问题。但是它最后还是要落实到文化决定论上，就是说，西方文化决定了西方走一条自由民主的道路。中国文化决定中国不适合走这样一条道路，中国有自己一条独特的道路。嗯、呃，还有一种嗯、呃、文化决定论的另一种表述呢，就是前面是相反的，是文化是有优劣的，中国文化落后于西方文化。咳咳但正因为落后，那么我们才没走上啊、呃、自由民主道路。那么最根本的是要先改造文化，呃，只有把文化改造的先进了。然后，自由的道路才能啊、呃，自由民主的道路才能走通。嗯、呃，另一种观点，信仰先行论，他认为西方之所以走向自由民主，是因为西方人有信仰，懂得妥协，懂得宽容。那么中国人没有信仰，中国人不懂妥协，不懂宽容，不懂这个谦卑，所以呢，一旦民主，那可能就是互相残杀。这是一种观点，所以首先要改造人的信仰，也就是说，嗯、呃，比较典型的一种说法叫先基督教化再民主化。还有一种观点叫做法治先行论。<咳>法治先行论呢是说，呃，中国可以走自由民主道路，但是为了防止乱，首先不要直接走向民主，而是要法治先行。那么，既然没有民主，那么搞法治的话，那么这个法治谁来主导呢？当然是党来主导，共产党来主导。所以，这个又一种说法叫党主义线。呃，说而且这种一般的来说，他是期望共产党能改良，而且他们认为共产党可以改良，或者说他们主观上，呃把这种呃愿望当成一种判断，来认为共产党是可以改良的。呃，最典型的就是对习近平抱有幻想。嗯，那么这些人呃有一个共同点，就是他们都称自己是呃研究了中国和西方的文化，对中西文化进行了比较。他们都会啊、呃、讲一些西方的啊、呃、这个宗教文化历史，然后呢呃具有一定的啊、呃、理路，如果是。他们自己认为，所以呢，呃，这个呢，呃，都好像是有一定的啊、呃、技术含量，呃，但是他们的落脚点都在于，呃这这样一个结论上：中国不适合照搬西方，特别是美国的民主制度；呃，中国不能急于民主，呃，急于民主必然大乱；呃，中国必然要呃要应该走一条以党主立宪。嗯、呃，通过党内的改革派呃去推动改革这样一条路，他们都反对革命，都是把革命跟暴力化等号。那么我今天呢，就结合一个具体的例子来谈一下这些人的所谓的理念。嗯、呃，都是这个呃如何啊？呃实际上就是如何歪曲了西方的一些呃观念，然后呃来为自己的这些呃这个结论所服务或论证的<咳>。前几天呢，有一个人在群里，在那个追魂那个艺术群里发了一篇长文，我很耐心的把它读完。我发现呢，他那个长文里边引用了大量的哲学家的呃呃这个呃。这个哲学家的话，而且我很呃面很广，特别是呃他竟然能引用到什么库恩这样的科学哲学家，因为我早年研究过科学哲学，啊波普、库恩、拉克托斯这些人是我的研研究的领域，嗯，他也引用了什么康德等等，我就觉得我嗯我,我看完那些结论啊、呃、当然是很那个可笑。就是说，他的结论大概就是说，呃，中国人中国文化是一个可知论的文化，西方文化是不可知论的文化。所以不可知论呢，是知道人的局限性，人的这个人是是是是认识是有的，只有上帝才是万能的。而中国人觉得自己是万能的，人定胜天。所以呢，中国人不懂得呃妥协，不懂得宽容。所以中国如果是走向民主，必然会出现。相互残杀，嗯，然后呢，嗯、呃，他讲到这个，呃，因为因为中国人没有信仰，所以呢，才导致了这一切。有信仰的人才会懂得这些宽容，或者他最后落脚点是，呃，中国要走一个党主立宪的道路，啊、呃，对习近平抱有幻想。那么我就不赘述他的。呃，他的这个啊，另外还说到中国的古代文化中，儒家是有宪政的理念的、民主的理念，比如说儒家的中枢啊、呃、等这样一些观念。但是呃，中国缺乏这种呃民主的制度化的文化啊、呃，这一点我是同意的。单单这一点，中国没有制度化，我同意。但是它的这个原因我，我当然不同意。啊，他说的原本就是他是中国没有这，所以无法落实这些民主的理念，最后被统治者利用。那么现在我们怎么办呢？就把中国文化改造成一种宗教一神教的文化，通过这个宗教改革，然后来呃把人性改造好，先改造人性，人性改造好了，我们再才能走向自由民主。嗯，这一下子人性这个东西是很复杂的，凡是改造人性的。不管是马克思主义思像这个呃，最典型的就是波尔布特的在柬埔寨做的实验，还是希特勒的那种种族化思想，其实是非常可怕的。嗯<咳>、呃，然后呢，才能走向民主。嗯、呃，大概都有这么一些呃这个这个结论。那么好了，我首先讲一下他的不可知论的这个，因为当天晚上我看到他这，我我我看到他这个。写的这个东西以后看完以后，我就加了他私信，我跟他聊一聊，因为他引用了大量的哲学,学家，呃，我相信他可能读书面儿挺广，我要探探他的底儿，因为他得出的结论很荒唐。我说你的前面的引用和后边的结论是逻辑不恰的。我我我一聊我才知道，他说我是小学三年级水平，但是他不是谦虚，他是一种非常自豪，说我跟你们不一样，我不是教条主义。我小学三年级，我<咳>为我读书呢，我我父亲告诉我不要精读，他从二零零几年才开始读的东西。那么他有贩毒，我说这些人的著作你都读过吗？他说我我没读过，我我可能没有，嗯，我我是不是教条主义者？嗯、呃，大概就这个意思，他他不精读，呃，所以呢，有关不可知论，我跟他纠正，我说不可知论这个是一个哲学认识论的概念。他说：“啊、那你那不对，你那个胡胡扯，你更不懂。你那个认识论是休谟的认识论也是胡说八道。我这个认识论是是是是什么？啊、呃，我大概呢就是通过不可知论这个概念，我大概讲一下他的知识糟点，或者说知识上的这个缺陷。为什么他会得出啊、呃、西方文化是个不可知论的文化，东方文化是个可知论的文化？所以我从这个角度呢，呃，从不可知论这个事开始来讲一下什么叫不可知论。”呃，我们知道西方的呃哲学，呃，它是有这样一些区分的，有本体论，本体论大概是讲呃最根本的一些东西，这个宇宙到底是怎么回事啊、呃，这个最根本的呃世界，世界最根本是一个什么什么东西啊、呃，是一个精神的还是一个物质的等等，呃，有认识论，认识论就对认识的啊不同的观点。还有方法论，那么大概人类一开始，呃，比如说古希腊，基本上是冲着本体论去的，但是后来发现本体论大家搞是搞不清楚的，后来就大家解决认识问题，你先认识去，解决了认识问题，才能啊、呃、认识这个本体嘛，对吧？但是认识论又出现了很多争议，最后呃，在二十世纪初就退回到方法论，进行方法论之争，那么。在这个认识论中，就有两种啊、呃、路线，一种是理性主义，以欧洲大陆哲学，呃，笛卡尔、呃，莱布尼茨，包括斯宾诺莎为代表的理性主义者；还有一种就是英国的培根、啊、呃、洛克、啊、呃、这个这条线，包括呃休谟，他们是经验主义。那么这两派呢，有呃完全不同的。呃，这个针锋相对的理念。那么，理性主义者认为，人的理性是万能的，就人是可以认识宇宙的，人是完全可以认识宇宙的。像莱布尼茨讲，呃，这个我们的宇宙应该是上帝创造的最好的一个宇宙，所以在这里边安排的都很完美。呃，人是可以呃通过自己的理性来认识这个世界的。嗯呃。呃这个最典型的一种说法叫拉拉普拉斯之妖，就是说，这个拉普拉斯之妖的意思大概就是说，呃，我们可以把这个宇宙现有的状态视为一些过去的果以及未来的因。如果一个智能智者能知道某一刻所有自然运动的力和所有自然构成的物体的位置，假如他也能够对这些数据进行分析。那宇宙里最大的物体到最小的离子的运动，都包含在一个简单的公式中。对于这个智者来说，啊、呃，没有事物是模糊的，而未来只会像过去般出现在他的面前。这是拉普拉斯的一句话。那么，这个被称作拉普拉斯之妖，也就是说，呃，这也是决定论，也叫决定论。那么，上升到在认识这个方面，莱梅尼斯呢？认为人是能够认识这个呃世界上的每一每一个呃点的，所以说这是理性主义。呃，理性主义最重要的是他去证明上帝的存在，因为世界是完美的啊、呃。这本身不管是阿奎那还是莱布尼茨，都用这种呃这个果去推因，那么就得出必然有一个上帝。要不然就不可能存在这样一个完美的世界，所以呢，他们会论证上帝的存在，这是属于理性主义。经验主义则相反，经验主义认为我们的知识来源都是经验，我们的好多思想其实是心理现象。最典型的是休谟，他认为这个不存在一个啊、呃、原因和结果的这样一个必然性。比如说，我们说太阳上的晒在石头上，会让石头。变热，我们就说，呃，石头变热是个结果，而太阳照射是个原因。小某说不对，呃，这个是你的一种心理的一种经验，你总是发现啊、呃，石头热和太阳照射是伴随出现的，所以你在心理上就有一种、呃、把它联想在一起，认为前一个是因，后是果。他说不一定。我们是没法认识这个东西的，所以他是一个典型的不可知论者。那么康德，康德就要去调解或者调和这两种理念，因为康德的纯粹理性批判就是调和呃理性主义和不可知论和经验主义的。那么康德怎么看待这个世界呢？我们简单讲一下康德的观念。康德讲，我们认识世界。呃，我们认识的是一个现象。现象我们怎么认识呢？是通过我们人的呃感觉和人的鲜艳的范畴去认识的。比如说，我们人在认识世界，在人的主观认识或人的这个呃认识之前，这些现象都是杂乱无章的。不管是色呀、啊、味啊等等这些现象，都是杂乱无章的，没有秩序的。那么是谁给了这项秩序呢？是我们这个感性直观，直直观中有一个时空。那么在康德这个地方，时空跟牛顿的时空不一样。牛顿的时空它是一种外在的一种客观的一种啊、呃、三维一种物理空间，而康德认为时空不是客观的，时空是我们内在的直觉秩序，或者说，嗯、呃，他认为这叫。啊、呃，直觉，感性直觉，我们的感性直觉就是这种时空。那么这些现象被我们这个感性的直觉通过一种图示，就时空的图示，去把它啊、呃、秩序化。那么我们的感觉经验就有了时空的这种秩序。比、就、如、是、他讲到典型的数学，其实就是时间的秩序。那么这个代数啊、呃，所以呢，但是。仅仅有感觉，呃，感性直观还是不够的。那么，人需要理性的人士，人的理性就是依靠一种范畴。其实，范畴是先天的，它叫鲜艳的。人的所谓鲜艳是，呃，跟前面的经验是不一样的。它是在经验之前这种鲜艳的范畴呢，呃，通过理性，啊、呃，通过这个、呃，理性通过这个鲜艳的范畴，就把这些杂乱无章的感觉秩序化。然后，呃，构成了一个，呃，这个，所以，所以说，呃，这个，呃，他后来又提到，呃，后边就更荒唐。他认为，中国为什么这个文化出现这个问题，很重要的一点是中国有太多的经典典籍。呃，而西方只有一本圣经，这是很荒唐的啊！呃，然后说他要把《易经》啊、呃、当做中国的啊圣经，把中国改造成一神教，然后啊、呃，这个他本人既是一个基督徒自称，又是一个儒儒家文化的崇拜者啊、呃，等等等等，他当然这个我就不赘述了，有些很 low 的东西我就不赘述了。<咳>我今天单单从他所谓的可知论和不可知论去啊、呃、去看一下他如何错误的理解了可知不可知，或者说歪曲了可知不可知，而把一个认识论的一个概念无限扩大，然后为他所用的。我们知道西方哲学，嗯，它是有本体论、认识论、方法论。那么在认识论上，嗯、呃，有两派，一派是理性主义。以欧洲大陆的哲学家，啊、呃，笛卡尔、啊、呃，斯宾诺莎、莱布尼茨作为代表。那么，一派是以英国的经验主义者为代表，啊、呃，他们嗯、呃，比如说是培根、啊、呃，洛克、啊、呃，这个休谟<咳>。理性主义者认为，人是呃，可以这个认识，不不仅能够认识自然界，而且能够啊。呃这个认识上帝，呃，莱布尼茨通过呃推理，那么得出了上帝的存在。因为莱布尼茨认为，我们所处的世界一定是上帝所选择的最完美的世界。呃，莱布尼茨的这个这个完美的表述呢，我们可以通过一个叫做拉普拉斯之妖的这样一,一种一种所谓的智者来表述。呃，拉普拉斯有句话说，我们可以把宇宙现在的状态。是与过去的果以及未来的因。如果一个智者能知道某一刻所有自然运动的力和所有自然构成的物体的位置，只要他也能够对这些数据进行分析，那宇宙里最大的物体到最小的离子的运动，都包含在一条简单的公式中。对于这智者来说，没有事物会是模糊的、含糊的，而未来只有像过去般出现在他的面前。这个智者就是所谓的拉普拉斯之妖。那么，莱布尼茨通过这样一种拉普拉斯之妖，他认为我们就可以知道这个世界上的一切啊，所以是我们是可以认识世界的，而且我们能够认识上帝。然后他通过这种完美性去推出了上帝的存在。那么，在他之前，经验哲学家，比如说托马扎奎纳，也用这种方法推导出了上帝的存在。而经验主义者恰恰相反，而经验主义者，特别是休谟的不可知论，就是反对这种经验哲学家的思想，反对对上帝存在的这种论证，或者说他们是反抗这种基督教文化的。所以呢，他们提出，其实我们人是不可能认识到宇宙的必然性的，也就是说，我们说的因果其实不是一种啊必然性。不是一种呃这个必然的东西，不是一种客观的东西，而是人的一种经验。呃，人的认识是一种经验的积累或者经验的一种啊、呃、联系。嗯、呃，最典型的就比如说我们说太阳照射的一个石头上，使石头变热。我们通常会说啊、呃，石头变热是结果，太阳照射是原因是这是有因果关系的。但在修谟看来不是，修谟说，嗯、呃，因为我们看了太多的石头变热和太阳照射啊，它、呃、们是伴随的出现，所以我在我们的心理上就把它两个放在一起，认为它两个是因果关系。他说其实不是，我们根本不知道是不是因果关系，我们没有这个能力。嗯，当然，呃，这个修谟的。哲学观点，你仅仅看这一点，如果你受了太多马克思主义的影响，你就认为它是荒谬的。但是休谟是一个很伟大的哲学家，他的论证是非常严密的。也就是说，你想从康德就说，你想从论证上去驳倒休谟是很困难的。而休谟这种理念也是很好的解构了理性主义，或者解构了西方中那种所谓的啊、呃，这个这个。基督教的教条，嗯，所以这是他的不可知论。休谟的不可知论是指的我们不可能认识自然界，我们也不可能认识上帝的存在。那么有一个人，康德，他就要协调这两派的观点。康德认为呢，我们是可以认识现象界的，所以现象界就是在康德看来，呃，我们人无法认识物自体，物自体就是本体。但是我们可以认识物质体所体现、表现出来的现象。那么现象是通过什么认识的呢？一个是通过我们的感性直觉，一个是通过我们的鲜艳范畴进行这个啊、呃、理性的这个这个思辨<咳>。那么我们如何呃认识这个这个我们的感觉是怎么形成的呢？在康德看来，这些现象在人认识之前是杂乱无章的。嗯、呃。通过人的直觉秩序，也就是时空，呃，把它进行呃秩序化。那么我们知道，时空概念，牛顿力学的时空概念是一个客观的概念。牛顿力学认为，呃我们的宇宙就是一个时空三维空间。呃，这个康德不这么认为。康德认为，其实时空是我们内心的秩序，不是一个客观外在的东西。那么。呃，或者说它是一种直觉形式，或者说呢，啊、呃，或者说一种图示，也就是说，我们是用这种图示去呃取来将这个感觉秩序化的。那么这是感觉经验，嗯、呃，但是我们我们的认识不仅仅体现在这感性直觉上，我们还有理性的认识。理性是通过什么呢？通过一些鲜艳的范畴。呃，康德总结了呃十二个范畴，就是在亚里士多德范畴的基础上进行了重新归纳整理。嗯，当然后来黑格尔又给他做了一个发扬光大，那就更复杂一点。他的范畴大概有这么几个：一个量的范畴三个，单一性、复多性、全体性；质的范畴有实在性、否定性、限定性；关系的范畴有依存性和自存性、因果性与隶属性、共联性。样式的范畴有可能性和不可能性，存在与不存在，必然与偶然。通过这些范畴，就把这个现象界进行了理性的认识，就我们是可以认识现象界的。这就是对休谟的不可知论的一种驳斥或者否定。但是同时，他又认为我们人是不能认识物自体的，也就我们是不能认识上帝的。就是你不可能去证明上帝的存在，它有一系列的二律背反，这些二律背反就是否定人是可以认识本体的，或者物自体的，比如上帝、宇宙和人的自由，人是无法认识这个东西的。所以呢，有人也把康德说成是不可知论。那么，如果要把康德说成不可知论，这我大概就是这个那位先生所理解的那种不可知论。康德的不可知论是告诉人们，人是不可能认识上帝的，人是无法证明上帝的存在的。也就是说，他是从理性上否定了基督教的上帝的存在。也就是说，我们从理性上是无法认识上帝的。<咳>所有证明上帝的论证过程都是二律背反，都是矛盾的，都是这个一种概念的重复，也就是一种循环。所以呢，他的不可知论是告诉我们，还是认识论范畴的，人是无法认识上帝的。注意这一点啊！这位这个写文章的这位先生，他把它歪曲成说，所谓的不可知论是指的人是有限的，呃，而上帝是全能的，呃，这就是把他上到一个本体论的概念，就是他首先确定上帝存在，然后说人有局限性。这完全就是可知论，你首先确定上帝存在了，对吧？然后你就说人是有局限性的，呃，这不是不可知论，是可知论，呃，这个跟康德的观点不一样。但康德是不是就否定宗教了？不是，康德在进行了辩证理性批判以后，又出了一个实践理性批判。所谓实践理性批判，他是讲，虽然我们不能认识上帝，不能认识宇宙，不能认识。人的不能通过理性来认识人的自由，但是我们人必须过一种道德生活。我们的道德要求我们必须预设这样一些前提：预设一个上帝的存在，预设一个宇宙的整体的存在，预设人的自由的存在。我们去完善我们的生活，去进行实践理性，去进行这个实践。它是一种很实际的，所以康德也把他的自己的宗教叫做理性宗教，而跟他相对的就所谓神奇宗教或者神奇信仰。那么这个话我又回过来了，就是说你可以信教没问题，呃，但是你如果认为我从理性上必然有个上帝的存在，那你就错了。你的信教应该是基于你的信仰，我信。所以，我认为我不怀疑上帝的存在。你可以这么想。那么，别人不信，你也不要去强迫别人承认，因为他不信，因为这个没有理性依据。人是没有智性直觉和理性直觉的，在康德看来，你是感觉不到上帝的存在，你的理性是感觉不到、直觉不到上帝存在的。所以呢，这也是基尔开国尔有一句话叫“因为荒谬，所以信仰”。基尔开国是基于亚伯拉罕献。那个这个献祭的故事，本来献祭自己的儿子是一种非理性的行为，是一种反人性、反人伦的行为。但是因为他相信上帝，虽然很痛苦、很矛盾，但是因为我的信仰，我是绝不能怀疑上帝的。上帝让我献祭，我就必须献祭。但是这个献祭的过程中呢，最后上帝还是把儿子还给他了。这个基尔开国通过这个例子告诉我们，基督教它不是一个理性的东西，它是一种信仰。因为荒谬，所以信仰。正因为它没什么道理可讲，它才是信仰。这叫神奇宗教。如果有道理可讲，就不叫信仰，那就是一种理性，一种哲学思想。所以，我们好多信仰者总是讲一大堆道理证明上帝的存在，其实没有必要。你信就是了嘛，别人不信，那是他的事儿。所以说，这个信仰上帝存在跟可知不可知是两回事不能把这个叫做不可知论者。那么中国的哲学也不是可知论者，中国哲学其实根本就不太关心这个东西。中国哲学是个很实用的哲学，它不太关心本体论，也不太关心认识论。他只关心实用，或者说，可以勉强叫他只注重方法论，但也不是方法论。呃，这个后边我会对中西文化、中国文化跟希腊文化的比较的时候，我会详细的讲中国文化跟希腊文化比起来有一些什么样的。呃，这个特质会有一些什么这样的不同，所以我我现在首先，他这个不可知论的说法是完全不符合西方哲学的概念范畴的，这是我特别强调的。就是我们好多人不太愿意去把西方的东西进行深入的理解，按照人家的原意去理解，而老是呃借题发挥。看到这个概念啊，望文生义，觉得这个东西我可以用，就拿来用了。我才不管他到底是怎么讲的呢。而且这个人啊、呃，把所有我讲的都叫教条主义。你要认真研究西方的，你要读，要搞清楚这、就是教条主义。所以他很灵活、呃，灵活到这个可以随便拿来用，随便拿来解释。那么他由此得出，呃，因为有了信仰，有了这种不可知，才有妥协、宽恕。啊，这个和解，而中国人缺乏这个东西，嗯、啊，就必然是互相残杀。真的就有信仰，特别是有了一斯教的信仰，有了这种上帝万能而人的有限性，有了这种认识，就会放弃屠杀，就会宽容吗？实际上不是。我们知道，现在上世界上，呃，比较这个大的教派，就两个大的教派，基督教和伊斯兰教。其实都是有一个共同的祖先，就是犹太教，也就是说新约和呃可兰经都来源于旧约。那么这两个教派其实都是呃一神教，都是认为上帝或者真主是万能的，而人是有限的，都是有他所谓的不可知论的这种成分，他带引号的不可知论。但是我们会发现。伊斯兰教，特别是极端伊斯兰教，原教旨主义者不单没有宽恕，而且特别残暴。也就是说，他们现在这个正因为伊斯兰教它渗透到人的生活的方方面面，他要控制人的方方面面，所以他一点都没有宽恕仁慈。呃，像这个伊斯兰国，呃，我举几个例子。呃，他可以任意的屠杀，比如说小孩几个小男孩前一段时间因为看世界杯呃被抓起来枪毙了。为什么呢？因为足球是西方的，这种就这种啊、呃，当然极端意思的教育特别崇拜真主的，就真主是万能的。难道真主万能，人人是呃这个有限，他就放弃这个屠杀吗？不是，他是以上帝真主的名义来来行报，那就更自信，更理直气壮。呃，那么可能有人会反驳，啊，那么基督教不是这样？其实也不是，基督教在早期是也是，呃，在中世纪大家也都知道有宗教裁判所啊，这个有这个呃，这个、这个呃这个、对这个科学家布鲁诺啊、呃、进行了烧死布鲁诺啊、呃，对伽利略进行这个法庭审理。那么，哥白尼在发明他的理论以后，活着就没敢公布，死了才公布的。所以呢，这基督教早期是不宽容的。那么，基督教为什么到了当代走向宽容？这有三个因素促使基督教退出了世俗生活领域，所以基督教才走向了宽容。注意这个话：宗教只有退出世俗生活领域。不对世俗生活领域指手画脚，它才成为一种宽容的宗教。有三大因素促成基督教宽容化：第一个是科学的发展。大家知道，中世纪的时候，那个经验哲学垄断着思想界，基督教是垄断着科学文化的，所以它一点都不宽容。它，如果你的科学发现跟圣经。或者他理解的圣经有矛盾，那么你就是异端，你就要受到审判，甚至剥夺你的生命啊、呃！这个已经这个特别西班牙的宗教裁判所啊、呃，烧死过很多人，杀过很多人。呃，这个呢，呃，这个在尝试了，这是。但是后来随着科学的发展，那么科学越来越先进，科学的力量是阻挡不了的。所以基督教被。嗯、呃，科学打得落花流水，节节败退，最后不得不啊、呃、退出了科学领域，他不再对科学指手画脚了。所以这是一个很重要的原因，就是科学的发展，科学它有本身的力量，科学的发展导致基督教逐渐退出了这个科学领域。第二个因素就是啊、呃，文艺复兴和启蒙运动的发展。使得思想界的世俗化啊、呃，这个最典型的是政治哲学，因为政治哲学是直接是针对宗教和经验哲学的。那么最典型的或者最早的反对经验哲学的哲学家，一个是马基雅维里，他的《君主论》啊，他的这个著作是完全世俗化了，是为君王的这种啊世俗政治辩护的。第二个，呃，对。这个基督教冲击的是霍布斯，霍布斯的思想呢，就是啊、呃，完全把这个人类的这个这个前史变成一种啊，这个野兽之间的丛林法则，没有什么上帝的秩序。然后由于这种呃人的这种互相残杀导致的，谁都没有安全感，谁都对自己有横死的这种危险的恐惧。才让大家坐下来谈判，交出一部分权利，呃，交出这个啊、呃、司法或者防卫的权利，交给一个叫利维坦一个怪兽，就是国家。然后后来有洛克的这个思想等等等等啊，政、呃、整个现代政治哲学的过程是一个世俗化的过程。这个世俗化的过程实际上就是，当然不光政治哲学了，包括呃这个。其他的这些也是这样，就是思想，就启蒙运动发现了人的价值，发现了人的这个呃人性的这个价值，然后逐渐的让基督教退出了另一部分世俗生活。第三个，呃，有一种谬论说基督教的这个宽容是因为宗教改革，这也不对，这也是谬论。为什么呢？不管是天主教还是。路德的新教还是加尔文的新教都不宽容。那么大家可以读一下茨威格那个《异端的权利》，其实是讲加尔文教派的那种宗教迫害的，他一点不宽容，他们是互相残杀、互相战争。所以历史上的宗教战争，比如十字军东征，比如说天主教呃和这个新教的战争，而像西方在民族国家出现之前。大部分的战争都带有宗教色彩，或者说不同宗教信仰地区的一种战争。特别典型的是法国的胡格诺战争，打了三十多年，最后就是因为国教天主教迫害新教中的胡格诺派，最后胡格诺派不得不反抗，打了三十年，最后在这个打得精疲力尽，最后法王亨利宣布了南特敕令。也就是说，宣布了宗教宽容的原则。也就是说，宽容这个概念本身就是个宗教概念，是宗教战争的结果，是宗教教派之间的互相谅解和妥协。那么，也就是说，基督教的现代化或者说改造，是有着我认为三个大的因素：一个是科学的发展，但科学的发展和文化的发展不只是伴随的，当然它更更那个。呃，基础一些和，一个是科学的发展让基督教退出了科学领域；第二是启蒙运动和文艺复兴，文艺复兴和启蒙运动在文化领域里的这样一个世俗化，使得基督教不得不认可人的价值，不得不认可这个这些自由民主的这样一些理念；第三。就是宗教之间又不宽容导致的战争，使得他们逐渐认识到，他们必须呃放下屠刀，互相宽容。这也是最后在最近这个罗马教廷宣布了他的呃宽容之令，也就是说，他承认世界上其他宗教跟他一样是平等的宗教。呃，这一点呢？伊斯兰教到现在没做，为什么呢？这两个教派，这两个宗教是同宗同源，在不同的环境下。那么伊斯兰教现在其实它，我认为它其实是停留在中世纪的文化状态，所以它一点都不宽容，它是利用上帝真主的名义去屠杀、去复仇、去取这个呃这个作恶，而基督教是经过了文明的洗礼。文文明文化的洗礼，才一步步的走向宽容。所以，那种认为西方的自由民主来源于基督教的说法是因果倒置，是完全错误的。所以，这种认识是本身就有问题。所以，并不是因为宗教信徒对上帝万能和人呃这个有限性的认识，就会使得。他们懂得宽容和解，不是的，而是文明的呃这个发展，这个西方文明的发展，让信徒认识到他跟其他人是一样的人，在人这一点上是平等的，所以才存在着宽容。这是我们大家对宗教史进行一个回顾的时候，我们发现你不要把因果倒置，呃，那种认为中国先基督教化后民主化的想法。是非常荒唐的，也是不可能的，因为改造人的信仰比啊、呃、走向自由民主的后面我会论述为什么自由民主这个理念比宗教信仰这个理念或者人性更呃更普世，更这个能达成共识呢？后面我会讲到，现在我就讲到这个呃这个。呃，这是这个嗯讲的第二个问题，就是信仰先行论的一个错误理念。第三个，关于这个文化决定论，我想比较一下中西文化的一个差异。呃，这个呢，咳咳呃，我们就比较一下希腊文化和和这个呃中国文化。呃，那么希腊文化和中国文化，呃，当然，首先我们要对整个呃古代文明给一给一个大概的描述，因为这个描述本身呢，我会对一些错误的理念进行纠正。比如有种错误理念，比如余秋雨很早以前就说过，说世界上四大文明古国只有中华文明保留下来，其他的文明都消亡了，这个说法是错误的。其实，在同时代，大致同时代存在着这样一些文明：一个是呃克里特岛，就希腊南端的克里岛的克里特文明；一个是尼罗河流域的埃及文明；一个是呃底格里斯河和幼发拉底河流域的呃所谓的两河文明，也就是巴比伦文明；一个是恒河和印度河流域的印度文明；一个是。黄河流域的华夏文明，嗯，当然，克里特文明的后期就是希腊文明，而希腊文明呢，更多的是融合了除华夏文明以外的那些文明的一些优秀的东西，啊、呃，才这个达到了一个很高的高度。那么我们现在就呃比较一下，为什么希腊文明？首先，我说是为什么希腊文明，我、呃、跟华夏文明比较的话，它有很多优势，为什么呢？因为这是以前苏小康他们搞过一个《和商》电视剧，他讲的是黄色文明和蓝色文明。希腊文明是蓝色文明，是海洋文明，或者叫商业文明。也就是说，希腊人他是航海，呃，他到过很多地方，比如说埃及啊，呃，小亚细亚呀、啊，就是嗯，像这些地方呃，他都到过。呃，希腊第一个哲学家泰勒斯就是商人。所以呢，他们其实希腊文明其实是除华夏文明以外的其他文明的一个融合，所以呢，它是一个更活、更有生命力的文明。那么，大概我总结一下希腊文明和中华文明的主要的这个区别啊，这个我可能讲的话，因为我我那个讲稿没带，我这个没事就大概讲一下。希腊文明和华夏文明呢，它有这样一些区别。第一个呢，比较起来，希腊文明，呃它更那个，呃，它首先有自然哲学，呃，它更那个，呃，系统一些。而华夏文明没有自然哲学。比如说，希腊文明和华夏文明一开始都对这个，呃，宇宙的构成有大概差不多的认识。比如说，希腊我们讲呃金木水火土，希腊文明讲水气呃这个这个这个风什么四大元素啊、呃、都是差不多的，但是呢，中华文明这个在这个讲呃这个这些元素的时候，它的运行原理的时候用了一个阴和阳，然后就把它。呃，就这个完成了，就《易经》，就它的它的原理就就就结束了，就是他没有再深入的探究。但是希腊文明会继续对这个元素经探究，最后发展到德谟克利特的原子论。那么，当得出这个原子论以后，它的自然哲学就啊、呃、成为体系了，因为原子论它就有个原子，我们就要探究。这第一，它统一了这个。实际的元素，第二个原子论它本身就有了一个继续探究的可能性，就是原子的大小、原子的形状、原子有没有结构，其实就发展到现代自然科学，从这个方向去发展下去了。所以呢，它那有一个自然哲学。那么中国古代没有这个自然，为什么没有自然哲学？这是有很多方法上的问题的。嗯、呃，这是为什么？很重要的一个问题是中国没有发展出啊、呃、逻辑学来。为什么没有发展逻辑学来？因为缺乏这样一种抽象的思维。你看中国古代的学术典籍都是一种啊、呃、形象思维。比如说老子的《道德经》说：“上善若水，若……”然后他说：“呃，不积跬步，不知千里。”啊，他都是跟你讲道理的时候用了很形象的比喻，也是他是形象化的思维，是一种这个；而希腊哲学是一种逻辑推理的思维，它是一种抽象的思维。比如说苏格拉底逮着人就跟人家辩论，辩论就是一种逻辑。所以直到亚里士多德，他有了呃大前提、小前提和呃结论的这样三段论的推理，所以他系统的发展出逻辑学来。所以呢？中国没有，中国可能墨家开始有逻辑的概念，但后来被罢出百家，独尊儒术，也就废掉了。这是一个没有逻辑学，没有就没有抽象思维，就不能深入的思维，所以它就成不了体系。第二个，中国古代没有分析的方法、分解的方法，所以呢，它发展不出自然科学来。这是一个很重要的。第三个呢，它。中国的这个数学不发达，中国算术还可以，天文也可以，是因为它都是重实用，也就是说，它缺乏抽象能力，它没有这个系统的逻辑推理，没有这种啊、呃，就说中华文化总的是太实用，它有了这个嗯、呃、本体论的这个五行和阴阳理论以后，呃，它就满足了，它就不在，因为它缺乏这些方法。缺乏逻辑思维，缺乏这种抽象思维，缺乏推理，缺乏数学的一些思维，所以他就他就不再去呃去这个深究自然的奥秘了。他很实际的这种，所以我们有伦理学，说儒家是伦理学，嗯，当当然道家它是一种哲学思想，但是它哲理思想，它不能说是哲学，因为它是一种形象思维。比如说，哦、呃，庄子，庄子的所有表述都是给你讲故事的，啊、呃，包括孔子的《论语》他，他也给你讲道理，是用一些小故事、形象生动的告诉你一些道理。他不是一种逻辑体系，他没有像柏拉图一样总结出理念来，他没有像这个巴门尼德一样总结出一些啊、呃、不变的东西，所以他不是，他缺乏抽象。所以呢，首先中华文明它在。呃，理论体系上它没有系统的哲学，啊、呃，它会有很实用的伦理学，它没有系统的哲学。第二呢，它缺乏逻辑思维，因为数学不发达，数学的逻辑这个在逻辑学的建立过程是其实很重要的作用的。比如说我们讲阿吉、啊，那个欧几里得集合学是一个很伟大的。这个，不要，我们举个例子吧，我们我们上小学的时候讲，上中学讲勾股定理，这种说法很无耻。为什么呢？中国古代的勾股定理的意思是勾三股四弦五，发现了一个特殊的直角三角形的数量规律，叫勾三股四弦五，这是一种特殊的数量关系。但是毕达哥拉斯定理，它本身是 a 方加 b 方等于 c 方。就更一般一个抽象的关系。另外，毕达哥斯定理，它不仅仅是发现，它是证明了这个定理。所以，我们把毕达哥斯定理叫勾股定理，其实很无耻的，你根本就不一回事儿。你只是发现了一个特殊数量关系，人家是把这个定证。实际上，毕达哥拉斯他的思想，我们说四大元素，呃，这个构成，其实毕达哥拉斯是一种，他说世界是由数组成的，它是一种数的哲学思想。所以这是不一样的，所以这这差别很大。所以希腊，我就讲最典型的，呃，就是说你没有逻辑学，你没有抽象思维，你没有这些东西，你的思想就停留在直观的水平上。直观是不可靠的。我举个例子，比如说，呃当然这些所有的好多人都爱听辩证法。他会跟你说，嗯，你你任何事情都有呃两面，这叫胡扯。我给你就可以构造出一面东西来，什么意思呢？有个叫摩比乌斯带的东西，就是你用一个纸条，长方形的纸条，你如果、啊、把这个两头对起来粘起来，它是个圆环，对吧？但是你这个角掉一下对起来，你们可以做实验，它是变成一种环，就两个面连通了。你从这个面儿可以走到另一个面儿，也最终是一个面儿，只有一个面儿，没有第二个面儿，因为所有的面儿都是连通的，只有一个面儿，所以那种所谓辩证法，任何事情都有两面，我一下子就给你否定数学没有，摩比乌斯带就一个面儿。那么我说这个问题并不是要否定辩证法，我是只是举一个例子，你不要教条的去拿，因为确实存在反例，摩比乌斯带就一个面儿，但是这个面儿呢，你。在中间画一条线，它是连通的。然后你就想象一下，你把它剪开是一个什么样子。你就尽情的想象，想象你一个小时，你把它记下来，然后你亲自用剪刀把它剪开，你看看跟你想象的是不是一样。然后剪开就给你继续做一次，是不是还一样？实验将证明你的直觉是错的。第二种直觉错的，我就讲一下。我也是说想说明希腊数学的伟大。我们知道欧几里德是希腊的数学家。我们知道我们在中学的学的欧几里得集合学。欧几里德的数学体系非常严密的，严密到什么程度呢？比如说，它有五大公社，就设置的设或者预设的设。五大公社应该是不需要证明的啊，比如说两条两点连一条直线，这是直观。但是这个东西不就有非常你的逻辑推理肯定是要从直观开始嘛？但是它的它只有五个公社，第五公社是这样表述的：过平面外直线，过平面上直线外一点，能且仅能做一条平行线。你是不是觉得很直观呢？但是欧几里得作为一个伟大的数学，他认为不直观，但是他证明不了他，他只好呢把他作为最后一个公式放在那，尽量不用。到了最后万不得已不得不用，才用这个公式来进行证明。那么后人就想啊，那既然它不是一个公理，我们就应该当一个定理来证明。但是证明了好几百年没证出来，有人就开始想，我们数学上有一种反证法。就是，既然你认为他是对的，你证不出来，你就可以反证，就假设他是错的，推出矛盾，也就间接证明他是对的。那怎么假设是错的呢？那可以有两种方法，一种叫我在直线外平面上直线外一点能做出两条。不重合的平行线来，这显然是错的嘛？直觉对吧？那两条不重合又相交，怎么能是平行线呢？对吧？但是往后推推推推不出矛盾来，推了一系列的推论，就是推不出矛盾来。最后形成了一个跟欧几里得集合学平行的集合学，叫罗巴切夫斯基几何学。后来证明。罗巴切夫斯基集合学是微观离子世界的集合学，是量子力学的模型。那么有人就说了，那你干脆就说做不出来不就完了吗？那更容易证么，所以就说过平面上直线外一点，做不出一条平行线来，这不更荒唐吗？但是也是推推推推不出矛盾来，又推出一个平行的集合学体系。这个集合学叫黎曼集合学，黎曼集合学是广义相对论大尺度空间的模型。所以逻辑的力量如此伟大。如果我们停留在直观，我们怎怎么可能走向科学呢？对吧？正因为希腊哲学它不满足于直观，它才走向了科学。这是。希腊哲学的另外一个优势，第四，另外一个优势，希腊哲学为什么啊？希腊文化，我说错了，希、啊、希腊文化为什么能够建立民主制呢？因为希腊城邦很多，它有各种各样不同的制度。亚里士多的总结了一百多个啊，接近两百个不同的政体，比如说，嗯、呃，雅典的民主制。斯巴达的军事共和制，有一度雅典有建筑制，有挖寡制等等。那么这些制度的优劣是可以比较的，所以希腊有制度文化。那么中国作为一个，呃，就中华文化、华夏文化，作为一个这个非常封闭的一个文明，在当时虽然说。有所谓的分封制，叫封建制在周朝，但是那个也是个很简单的一个，就是一个丛林法则的一个一个，就是我我我打下天下来，我的王子、我的功臣一人分一个地方去去管理，没有都是没有什么呃不同的花样。呃，到以后这个秦始皇统一中国以后的中央集权。就完全是赢者通吃的这样的一个体制，它没有可比较的制度，所以它不会产生一个制度文化，所以说也不存在什么民主呀这样一些体制。当然，我们后面会这个，我我我会就是希腊雅典这个民主制跟我们当当代的现代民主制是不太一样的。所以呢，这个我们在讲民主理念的时候，我曾经讲过这个。总之，希腊文化是一个很。比起中华文化来，是一个要优秀的多的文化，所以这样就否定文化相对主义。因为有的人说，但你最后说的不还是西方的标准吗？比如说有逻辑体系，有抽象的这个哲学体系，有这个数学，有自然哲学、自然科学。因为我早年。啊，做过一中外比划比较文化研究。当时梁漱溟跟呃汤一介他们搞那个中文化书院，我是第一届学员。我们我我做的论文题目就是响应李约瑟先生对中国哲学史上，呃哲学史上提出的一个问题：自然科学为什么没有在东方产生？当时我用的方法就是用科学波普和拉克托斯的这个方法论、纲领方法论来进行这个。这个分析，当然那个东西纯学术性的，现在想来也没多大意义。呃，实际上很简单，就是你没有这样一个思维，你没有形成这样的思维，你成没有这个结果。所以说，有的人说你站在西方的角度，那好，一个文明没有产生出这样一些东西来，啊、呃，我们站在现代角度，我们只能后验的说，它没有希腊文明那么先进。那么，这个当然你要硬强调文化相对了。你说你标准有问题，我们就是要保持先进文化那种状态。我就是模模糊糊，我就是实用，我就是等等也可以。你那么理解，那就是有点不讲理，对吧？呃，因为一个文明，呃，要开花结果，还是只是供大家把玩欣赏，这是不一样的。所以，我认为，世界当时的文明，呃，中国为什么？呃，没有这个发展下去。你看，我我曾经跟人探讨了中国文明，你越往前它越要璀璨。嗯、呃，就是说大家一提文明就先秦，就是春秋，对吧？那个时候更璀璨，越往后越垃圾。为什么？因为它不是一种发展的文化，它是一种啊、呃、保留下来的。怎么保留下来？由于呀，嗯、呃、那个喜马拉雅山脉的这个阻挡，使得。西方，比如说亚历山大的铁梯没有踏过喜马拉雅山路，它只到了印度。啊、呃，包括古代经商什么交往都受了阻碍，所以在呃这个中华文明被完整的、独立的保留了下来。而同后来所有的玛雅文明其实就被消亡掉了，也是一个没有交流的文明被消亡掉了，因为可能它的体体量小一点。它有自然自然的问题，所以说，实际上西方文明是除华夏文明以外的，当然我们就不考虑玛雅文明这些文明经过融合、经过碰撞、经过淘汰，所达到一种优胜劣汰的，走向了现代西方文明，包括科技文明，包括文化等等，那政治文明等等。所以我从来不认为。文化是要保护的，文化从来都是要竞争的。你的文化如果真是优秀的，你是不会被淘汰的。你在竞争中，你的优良的因素会保留下来。比如说，儒家有些人文的东西，在日本、在韩国、在东南亚，在它的商业文化中被保留了下来。所以，你发现日本的经商和美国、欧洲是不一样的，他们不是太强调合同，他们不是太强调。这个这个这个这些东西，他法、呃、不是太愿意打官司，他们更强调柔性的这种啊、呃、东西，这是继承儒家文化的一些优秀的东西。所以说，你有优秀的成分是可以记下，你不要狂妄的试图啊、呃、把一个呃这个别的文化阻挡在外边，或者我去占领我或我去消灭别人，不是这样的。所以说，优秀的文化本身是不需要这个。啊、呃，这个保护的也不需要弘扬，所以我认为弘扬传统文化派那些人，我觉得也是嗯、呃、比较可笑的，没有必要去去去。如果说中国的儒家会真的很优秀，呃，两千年应该开花结果，两千年都没开花结果，你现在让它开花结果，可能啊、呃、会很难。所以说，这个文化相对主义是有问题的，文化是有优劣的，但是。<咳>这不等于说，我们既然落后了，我们既然这个文化不先进，我们就先改造文化，改造人性，这也是不对的。为什么不对呢？后面我要讲到，政治文化其实是世俗文化，是人与人交往的一个基本的关系和事实。这也是我讲到罗尔斯的这个关于重叠共识的理念，理性。重叠共识，因为罗尔斯讲到，在一个秩序良好的社会中，是有不同的宗教信仰，有不同的呃哲学思想，有不同的道德修养、和道德追求的。呃，那些试图想统一他们，呃，其实都是这个是一种幻想，呃。即使在秩序良好的社会，不用说现实社会了，即使在罗尔斯理想的设计的理秩序良好社会中，也不存在宗教观念的统一，嗯，这个哲学思想的统一和政治理念的统一也不存在这个问题。哦不，不是这个理念，是那个呃，叫叫什么道德道德道德意识的统一。但是这些人是可以坐下来签订一个契约，去共同。这个建构一个公平合理的制度，去共同进行社会合作的，这就是它的两个公平的原则。在这里边，最基本的就是人的权利的优先，就是首先，不管是什么样的人，他首先是人，是平等的人，所以他们的权利是平等的，这是最基本的。我讲的是基本权利，包括人的啊、呃、一些。言论的自由，人的呃这个政治参与的自由等等，这是最基本的。然后在这个基础上，我们再去讨论这个制度，尽量去兼顾啊、呃、平等，在自由得到保障的前提下，尽量兼顾平等。呃，这个平等呢，一定是人最基本的啊、呃、平等，是人的不是结果的平等，而是一种。作为人格权利的平等，所以说首先是一个机会均等，就是如果是这个呃，这个建立一个制度，首先他的所有的职位和所有的机会都是对社会成员全面开放的。那么，如果存在的不平等，这就是他的第三个照顾因素，就让弱势群体能够得利。所以呢，这是罗尔斯构建的一种政治。平等的概念，那么这些政治概念、这些公平理念和宗教信仰、道德观念和哲学思想来比，哪个更基本呢？更重要呢？这些更基本、更重要。这些东西应该是不同宗教信仰的人、不同道德理念的人、不同哲学思想的人都遵守的，也就是它是凌驾于这些东西之上的，它是一个公共的一种理念。也就是说，是理性多元化下的一种重叠共识，也就是简单说最大公约数。<咳>那么，人们在这个<咳>不同的宗教文化、不同的道德理念和不同素质的人中，是可以先去追求这样一些东西的。也就是说，我们不要期望这个社会都统一宗教信仰。也不要搞什么呃，这个这个道德审判，也不要搞什么统一哲学思想、人生观，这些都不需要。我们要学会在这些理性端化的前提下去共同构建我们的一个基本的公平的呃原则和制度，去共同合作下去。这就罗尔斯的重叠共识的概念。那么，我们就返回来看，他们就是。提到的这些素质论、国情论、文化决定的信仰先行论，都是通通有问题的，都是预先呃将某一种呃东西呃设为这个自由民主的前提，然后嗯这个去呃先解决一些更难的东西，比如说解决人的素质，素质的东西怎么解决？什么叫素质？假设。你没有一个开放的文化，你没有个自由民主的环境，你如何提供提提高公民的素质？因为他连公民都不是，何谈公民的素质呢？那国情论，也就我们前面讲这些，都是对国情论的批判。不管你是个先进文化，还是优秀的文化，还是不优秀的文化，你都没有独特的东西去凌驾于人的基本权利之上。这就是西方文明在启蒙运动以后。所发现的基本价值，人的价值，人的平等和人的自由。所以呢，这些东西包括文化决定、信仰先行论，都是跟罗尔斯讲的这种重叠共识相矛盾的。也都是说呵呵你要改造文化。其实我不愿意谈文化，我认为文化是个很流氓的话题，因为文化这个东西，呃，你可以做各种解读。比如说在群里你说一句粗话，有的女士就会说你没文化。然后，可能文化的理解会千差百，本来文化就是综合的概念，所以文化先先优优化，这都是一个无解的东西。信仰先行论，那就更不用说啊、呃，那就更难统一，因为人最根本的信仰，其实它不是我，我又回过头来说，信仰先行论往往还是对信仰文化一种错误理解。它还是一种信仰干预世俗生活的理念，就是你只要有了信仰，你才能过好世俗的。其实不是，信仰是指的彼岸的东西，就是我们死了以后可能是个什么状况，我肯定不知道，因为人死了以后怎么样，这个事情是没法检验的，因为没有人回来过告诉你哦，就那样。当然，也有人说濒死体验呐、啊，等等，那那些东西都可能不一定很靠谱。所以说，信仰到底呃怎么样能改造好信仰或者统一信仰，这都是非常难的。每个人都会有自己根深蒂固的一些一些最根本的东西，所以信仰先行化，嗯、呃，也是同样的问题。那么，法治先行化、党主立宪这个话题，我想就更要。讲一下，因为他们对西方文化的解读出现了问题，或者说这些所谓的学者往往是没有深入的去研读西方的这些经典，或没有深入去研究西方走过来的这些道路，到底西方是怎么发展今天的，他就没有把普世价值总结出来，所以呢，他就用一些很荒唐的一些解读。去对西方进行的解读，比如说，呃，我们举到呃，这个周舵他会讲啊、呃，我们我总结了啊、呃，从古希腊到法国大革命，这是一条民主的道路。那么英国是一条民主的道路，而古希腊雅典到法国大明是一个呃这个呃暴力或者说是一种一种一种呃革命的道路，所以导致了。呃，这个这个悲剧。那么，英国的道路是一种呃渐进改革的道路，所以呢，呃，它才导向了现代英美的民主社会。所以，他提倡叫顶层设计，这非常荒唐。为什么呢？呃，听起来很有道理。那么，其实英国是顶层设计吗？英国不是。英国在呃八百年前的大宪章，嗯、呃。开始王权跟贵族的争斗就是你死我活，当然这种你死我活是表现在不是说天天打仗，而是说呃权力和对权力的限制是非常激烈的。呃，比如说呃，大家可能都津津乐的是光荣革命，但是在这之前，查理一世被送上断头台。如果是顶层设计，一个国王不会被送上断头台，所以他不是顶层设计，他也是一种呃。革命，但是英国或者欧洲的这革命道路是非常复杂的，因为它始终刚才我讲的宗教有一个很重要的正面作用，是它是一个分权的东西，它从来就没有让世俗政权啊取得过统治地位，世俗政权也没有彻底让这个啊，当然一度啊、呃、基督教会占呃、啊、控制社会，但是一直是皇权跟教权。之之间互相争，而皇权和贵族之间有互相争。呃，而且西西方的贵族虽然是分被分封的这种啊、呃、歧视，但是它是一种还是一种合约性质的，它是有条件的一种效忠。所以说，他们之间一直在争斗，所以这种争斗起到了分权的作用，使得他从来就没有包括英国，即使最独裁的皇帝。也没有彻底控制这个国家，也就是说，英国的国王从来就没有取得征税权，也就是立立法征税，他没有这个权利。从大宪章里说，就就写的很明确，国王必须通过议会立法才能征税，这也是历次英国革命的导火索，同时也是美国革命导火索——税权。就这一点来说。他不是绝对的王权，这是英国的历史，并不是简单的这个顶层设计。另外，他们对法国革命的分析也是不对的。比如说，冯盛斌先生他就说啊，法国大革命和中国的历代的王朝更替都是由于暴力轮回才导致这种悲剧，所以革命就等同暴力。我们坚决不能革命，我们要希望。我们要希望某个人来进行妥协、顶层设计，然后来来进行这个主导、来党主立宪。对于法国大革命这个悲剧的原因，大家都认为是因为暴力。其实这里边有根本的理理论、理论上的一个误区。我在以赛亚·柏林的政治哲学中有一个分析，就是说，按照以赛亚·柏林的分析。自由主义的理念有两种，一种就是我们说的，他说的消极自由，也就是从啊、呃、洛克、啊、呃、康德、莫尔这个线上的自由主义；还有一条就是以卢梭为代表的这样一个路线，包括费希特等。那么，卢梭这个线路呢，他其实强调的是平等，强调的是一个集体的权利，就是他把个人自由。啊、呃，这个自由的主体慢慢的转化成人民意志，那么人民意志，呃，就变成了一种抽象的东西，那么就变成了一种，如果再分解，顶多分解到阶层阶阶级上去，这就是法国大革命就是一个阶级斗争的这样一个理念，一种阶级平等的理念，所以法国大革命他喊的口号是自由、平等、博爱。但其实它更强调的就是一种阶层的自由，也就是说平等。所以呢，它会存在着它蔑视个人自由，它蔑视基本的人的权利，所以它不可能建立一种像英美那样的这个人权利优先的宪政体制。所以它在法理上，我们要去分析，它不是因为它是。革命也不是因为暴力，是因为他追求的东西本身就有问题。这是我的一个分析。同样，那么最近我也写过一个文章啊、呃，关于绝食声明，我理清了暴力、非暴力这个这样一些概念。非暴力革命并不等同于呃这个这个这个暴力，就是非暴力革。命，我们现在强调革命，那是非暴力革命。嗯，那么是这样。当然，如果当局如果当局愿意改革，能够改革，那么主导着进行这个改革，呃，最后走向县政当然是好事，对吧？谁也不愿意去革命，但是我们要面对现实，因为我们这个社会的控制者是谁？是那些太子党，是那些红二代。他们是丛林法则的受益者，这是第一。第二，他们所受的教育就是一种红色教育，是一种枪杆子里面出政权的教育。第三，他们这些人本身现在已经是既得利益者，他们的这个财富和他们的权利是已经是这个呃。就是控制在他们手里，他们非常自信自负，认为你没有办法，老子有枪。第三，他们怕清算，有的人就会说，我们所有的问题都在清算论，比如说李建芒说，我们也只有放弃清算，才可能走向民主，因为你要清算，说你要革命，对方怕你清算，就坚决独裁，这更是胡扯。清算不清算，不是你主动放弃不放弃的问题，这又涉及到一个一个有关这个合法性，就是财产合法性的问题。第一，这个清算不清算，不是你说了算，也不是我说了算，是由当时那个时候的社会意志说了算，你不可能改变，这是第一。第二，是否清算？按照诺齐克的理论，要看他的财产来源的合法性。如果他有合法的来源，通过法治手段，他完全可以合法化。如果他财产不合法，谁也不能说啊，我就不清算了。了哪一个政治家也不能干说这句话，因为清算不清算是法治说了算。所以这是一个原因。当然，从主观上，他们怕清算。不敢放弃权利，客观上也是这样的。一旦放弃权利，一旦倒台，一定会被清算，这是没有办法的。不是说我们现在好，我代表大广大人民群众说我不清算了就可以吗？第一，他也不信；第二，你说了也不算，是吧？第三，是不是他不放弃权利，我们就没法革命成功呢？不是。那么好多人呢，这种报。非暴思想就是暴力思想，认为你没有枪，永远也革命成功不了。这是一种前现代的丛林思维。我在文章写的很清楚。当代社会的转型，主流是非暴力革命。那么，当他的社会统治遇到了很大问题的时候，非暴力革命可以拆掉他一个一个的支柱，最后让他土崩瓦解。我们需要做的就是坚定信念，放弃幻想。坚决的要求我们的权利。至于最后是以什么方式解决问题，我们要听天由命。我们只能看历史给我们什么样的机遇，我们要抓住机遇就可以了。我今天讲这个内容可能太呃啰嗦，太这个太这个多讲的啊、呃，没有可能没有对一个问题讲那么清楚，因为我要呃回应的问这个这个观点太多，但是有一点。我要告诉大家，我们这个所谓的自由民主阵营中有很多南国先生，他们打着啊、呃、西方这个学术，就研究了西方学术学者的旗号，贩卖了一些很很垃圾的东西。他们把这些东西歪曲，有的是可以歪曲，有的是文化水平所限，本身认知就差。比如说一个小学三年级的人，又在这个四五十岁以后。才开始学习这些东西，又不想精读。谁只要谁只要是指出他概念的错误，就是、说是教条主义。满口的还是那什么啊，唯、呃、物辩证法那套那套思路，还是马克思主那点底子。当然也不是真正的马克思主义。他、呃、嗯，所以呢，如果你无法识别他的哲学水平，你不要读这些不多。你可以可以看一看他放在群里的诗，他所以说我还是个诗人，写了很多诗。放在群里，你们看一下，因为这个群里是艺术群，很多人是有这个欣赏能力。你们看一看他的诗什么水平，也就知道他的哲学是什么水平，他的宗教什么水平，也知道他那些荒唐的理念来源是什么。最后我说一句，有关习近平是不是可能走向改革？有人说，你他是不是要看？呃，就相当于说，我发现了有一坨屎，我说那些坨屎离得远一点。你说你只闻到臭，你也没去吃一口，你怎么弄坨屎呢？你把它吃完再说。我告诉你，我不会去吃，我不会吃屎。好，今天讲的，谢谢大家。